0: 你,你当初喜欢这件事你转了那么大一圈，你又去上了班，做了服装，然后做了那么多，学了那么多，可能跟这个没有关系的东西，但是你最后还是回到这条路上，所以我觉得也挺神奇的，就是兜兜转转了一圈，最后还是回到了写作这件事情上面。嗯嗯
1: well, You start it, 我还记得我去那个地方面试，我坐公交车去面试，坐了一个半小时才到。有一篇文章让你阅读，然后你阅读这篇文章完了之后要续写。然后我当时读完那篇文章，我真的想报警。那篇文章的标题我至今还记得，叫《种马将军》，<笑>就是一个 X X 小说， oh, 我就赶紧跑掉了，我就在落荒而逃。Oh, Just before you begin.
0: 其实自由职业，你选择去做一个自由职业者的时候，是你能够确定你现在自由职业所做的事情，在单位时间内所产生的价值比你上班要高很多，你才会去做这件事儿、嗯。对，在你还没确定你自己自由职业能产生价值的时候，茫然去做的话，其实是很危险的
1: 。大家不要把这件事儿当成一个说，好像选择了自由职业，你是真的可以无忧无虑的把这个时间用来就荒废，其实是很难的。我在一个新朋友的家里面，他们家的书房让我非常的嫉妒，<笑>因为因为我我之前几期博客，大家可能听到我介绍我的书房的时候，都会说啊好羡慕啊什么的。但这个书房吧，虽然说它的这个书架可能没有那个房东的大，但是它这个外面的这个景真的是让我非常生气，也太好了吧
0: 。当时选这个房子的时候，就是。看中了这个外面的景色，而且主要就是它跟我想象中的书房的结构比较像。就我我一直觉得书房就是有一张书桌能够靠着窗，然后正好望着外面。嗯，以前的那个书房就办不到，就因为以前那个书房没有这种落地的窗户，然后就正好我就现在这个书房整体来说非常符合我自己想法。嗯嗯
1: 嗯，因为我是。上次邀请了几个朋友去我们家嘛，嗯、当中也有一些咱们共同的朋友。嗯、然后他在我家的时候，他就说：“你书房都这样了，你还不开始写作？”<笑><笑>然后我今天。刚才又问你说你每天写多少的时候，嗯、你说出那个答案的时候，我确实有一点
0: 惭愧。但我每天写三千字是我给自己定的一个目标，嗯，因为之前金庸不是他连载那个武侠小说嘛，嗯、他就是给自己定的目标是在《明报》上每天连载两千字嘛。嗯、他说每天早上醒来的目标就是两千字。嗯、那我当时就是觉得，那我差不多也是这个这个量吧，就两千到三千，嗯，
1: 嗯结果比金庸还多一千字。呃
0: ，<笑>但我是。时间比他长， oh, 就他其实每天留给自己的创作时间可能没有那么长，嗯、但我的时间会比较长。我一般下午从两点钟会写到大概六七点钟吧，晚上、嗯、对<好>吃晚饭
1: 。OK， 那我既然讲到这个工作内容了，我跟大家介绍一下他的身份吧。其实共同的朋友会把我们归类到同样的一个职业，嗯嗯、但我其实觉得我现在就是非常愧对这个身份，嗯、<笑>因为就只出过一本书。然后有一天他发了一个微博开屏给我，嗯、上面是你还有张浩晨，嗯、还有好几个那些就是作者。嗯嗯、他说：“你看看人家。<笑>”所以今天的朋友你，你你跟大家介绍一下你自己吧。嗯
0: ，大家好，我是钟鸿翔。然后可能还是有很多人不知道我，嗯、就。是。我写东西写了十几年了，其实哦， oh. 对，其实时间很长，但是呢，我中间有几年是没有写东西的，嗯、就断开了。现在呢，是完完全全的专职在写作。嗯
1: 嗯，嗯我要跟大家分享一个特别玄妙的故事，也是我们俩今天一见面突然回溯回回溯到之前很多年前，嗯。那时候我还是一个涉世未深的大学生，对。<笑>当时。也有很多文学的梦想，嗯、然后就给各个杂志投稿，就在《最少说啊》啊什么那些东西特别流行的年代，嗯、然后我就有一天我也忘了是怎么加到了这位先生的 QQ， <笑>他现在已经不记得这件事了
0: 。<笑>对我真的。但是约稿的事情我是有一点印象的，因为那个时候我是朋友，我当时也大三，我记得应该是大三的时候，我一个朋友他在北京做杂志，他自己是主编，然后他也要约稿，就几方面可能都有这个方面的缘就是因为他们觉得我经常在网上看文章，然后发现作者比较多嘛，然后就让我约，因为我当时印象很深，就是我最早。我为、哦、为什么他们会让我做这件事情？就是我那个时候最早是很喜欢看各种杂志，就是什么《最小说》啊，《萌芽》呀，然后就呃青年文学啊，就什么都会看。然后当时就会发现一些作者，就比如最开始最开始的时候，就张小涵他在《萌芽》上发了一篇一个小说，然后我看了，我觉得写的非常好，然后我当时就把那个文章推荐给那个做主编的那个朋友了。后来那个主编的那个朋友也让我找张小涵约了一篇。所以，就那个时候，他们就会觉得我是一个一边写东西一边会发现作者的人，就经常让我去做这种事因为因为他们都比我大嘛，所以说我又跟大家都是同龄人，就觉得沟通起来会比较方便。但我现在时过境迁，<笑>我也已经很久没有去发现新的作者了。说实话
1: ，对。反正聊回去就是说，当年他搞这个杂志的时候吧，反正我就跟他勾搭上了，<笑>然后投了一篇稿子。写的什么你还记得吗？我还记得写的什么？写的什么？反正是一个故事吧。反正那个故事大概是说，你说是个故事的人
0: 没有说好吗
1: ？那<笑>我总不能说是一篇青春日记吧。嗯、反正是一个是一个小说，然后大概内容就是讲说一个人可能在在一个火车上面遇见了几个人，然后后来怎么怎么样了。嗯、大概一个这。那我真的没有印象。对，但是当时。<笑>这篇文章发出去之后，啊、然后记得你，你当时跟我回说，这个这个稿子什么确定会登在这个杂志的第二期上啊，然后还跟我说稿费，哇，那是我大学的时候，那天我记得我后来说到稿费了吗？没有啊，你那个杂志都没了，有个屁稿费啊！<笑>你你第一期都没有，哪有第二期啊，<笑>完全是一个空头支票。然后我当时我记得。我当时是暑假，因为大一还是大二， <Okay. S 2> 我在家我特别开心。我跟我朋友说：“我说啊，我的那个稿子被用了，什么就是人生中第一次被别人录用稿子，是记我小时候在那种当地的那种儿童文学杂志上发表过的唯一一个稿子。嗯、后来就没有了，没有后续了。那我真的，你毁了我当时的梦想。<笑>
0: 好吧，那我现在也没办法奋斗了。<笑>但我很开心，你还是走上了这条道路，恭喜！是啊。<笑>
1: 反正就是觉得很神奇，然后后来因为各种机缘巧合，还是认识了。对、嗯嗯
0: ，对，就兜兜转转，最后还是又重新认识了。对
1: ，但但我我反正前两年的时候，嗯、因为我知道你一直在写东西嘛，对，然后中间我今天也跟你聊到，就说我一个朋友。有一从来不读书，有一天突然给我推荐说你要看一本书，是周鸿祥的什么什么书。然后我当时说，你为什么会突然读他的书？他就说我读了怎么我的书不值得一看。<笑>不是不是，因为他不读书，他突然读你的书，我会觉得为什么他会选你的书。嗯嗯然后他跟我分享的感受是说什么他读到里面故事很感动啊，嗯、觉得自己在大城市奋斗找到了力量。嗯、然后我就说，哎，真的是
0: 、啊、顺便打一下广告，<笑>那本书叫做《我只是敢和别人不一样》，嗯、然后最近刚好又再版了。又、嗯、为,为什么他能读到这本书，其实也是因为当时真的卖的。卖的很好。好好嗯、就那本书，呃，其实。讲到这本书，就要讲到我当时的事情。就是我那会儿其实是在上海工作嘛。我大学毕业之后就没有写过东西了，然后在上海工作了三年多吧，接近四年的时间，在一家服装公司上班。嗯，然后后来我重新写作，是因为我觉得那个工作太枯燥不说，然后又压力非常的大，因为是家日企。嗯，然后就反正当时就觉得。就你刚刚讲的张浩成嘛，就那个时候浩成就刚好他出那个，呃，那一本叫叫什么来着？最就是什么自己，你你是最好的自己还是什么的？我忘记了。就当时他出那一本书，一五年的时候来上海宣传，然后我们就因为一直是朋友嘛，那会儿他就跟我联系说让我去他那个签售会，然后我当时正好我们公司在上海书城旁边。我就正好就翘了一下班，下午就去了，然后我看、啊、人山人海，我、哦、那会儿就会心里面非常的怎么讲呢？<羊><笑>一个是痒，一个是有一点嫉妒，又有点羡慕，就会觉得我们以前都是一起写东西的，嗯、而且我最早跟他是在一家公司，然后后来虽然我们都解约了，也没有在之前的公司上那个继续写了，但是就他在毕业之后就义无反顾的来了北京，但是。我就去了上海嘛，就我们俩就很久都不在一个城市了。但是我看到他成功，还是很为他高兴的。然后他当时就问我说：“还写东西吗？”我就说不写了。他就问我为什么不写了，我就说因为要养活自己嘛。我就觉得写书养活不了自己。当时对我来说，因为大学虽然我已经出过三四本四本书了。我出过四本书，但是其实那时候也没有卖起来，稿费也很低，呃，版税拿的点也不高，反正就一本书大概也就拿到一两万块钱吧，就挺少的。嗯、你想，我当时就会觉得，如果我一年写一本书，我一年的就靠这本书拿两三万块钱，我怎么活呢？是对，所以那会儿就放弃了嘛。但是浩成就跟我说，他说你还是应该写的，就他因为他一直在坚持写，加上那个时候万不是刚好就是韩寒,寒的那个万就是还流量挺高的时候嘛，他就说让我也试一下去那个投一下。好，后来就在他的鼓励下吧，一方面，然后也是从他身上看到了一点希望。就我自己确实，呃，那会儿已经没有什么心思去写东西了，然后我上班也没有时间去写东西。后来。我就去跟领导提辞职了，然后领导就问我说：“那你要去干嘛？”我说：“我想去写书。”领导就很诧异，因为他觉得我在公司做的工作做的挺好的，而且他们都已经计划把我派到海外去啊什么的。然后当时就说：“那你要辞职的话，你你去写书是非常不稳定的一件事情。就”就领导就找我谈话，谈了好几个月，就一直不让我走。后来我就决定还是要走。然后就后来就有了这本不一样。其实那本不一样是一个过渡期的一个作品，但是因为是在过渡期，其实我那会儿写不出东西来。就是我写东西，我都很糟糕，我自己觉得写什么就觉得很差，然后心心情也很糟糕。因为我就辞职之后完全没有一个养活自己的方式了嘛，就觉得那我一定要靠写作把自己给重新找回来。那个时候其实除了写东西，我就还在开一个学校。开学校是因为有有，呃，那个有几个大老板投了钱，就他们相当于是借给我，但是就是也没有利息，但是就随便我什么时候还，就让我去做。但是后来其实是很难的这件事情，因为其实是孩子他们。在应试教育下，有很多天赋和一些技能都已经没有了，嗯、甚至也爱好也没有去发展，然后自己就根本不清楚自己喜欢什么，所以后来其实这个模式我们没有找到一个很好的商业模式，所以就没有做下去。嗯、但是在那段时间，就是因为又借了大老板的钱，然后要还钱，<笑>一方面呢又想重新完全的投入到写作这个状态，所以，所以就。每天写一篇故事，就开始做了个公众号。每天写一篇故事，就那个时候是希望通过写公众号来找回写作的这个状态吧。嗯，然后就陆陆续续写了好多好多，直到有一天，就一篇王爷一一个女生是我上班的一个同事，她姓王，是一个女生，但我们平时叫她王爷，是因为很霸气的一个女生，跟我同龄的，嗯、然后就把她作为主角写了一篇文章。就火了，就突然就被各种大号转发，嗯、就当时十点读书、二更食堂，就所有的那时候二更还叫深夜食堂，就所有的这种大号都来转了那个文章，然后就一下子编辑就来找到我说，要让我把这个小说整理一下，然后出版，就重新的又有编辑来找我出书了，就是在这个时候，嗯、然后那本书也因为其中一篇叫圈子不同不必强融，这个在当时微博。呃，在当时的朋友圈被刷屏了，嗯嗯，所以就带起来了很大一波的那个购买力，然后那本书就真的是我当时在所有的盗版书摊上都能看到自己的书，我就能确认这本书是真的卖的挺好的。所以你朋友看到这本书，也是因为他在那个时候，就是他所谓的给他力量，其实那时候也是我靠写这个东西给我自己的力量，嗯，因为我那会儿其实是很。很没有自信的，因为我觉得我自己写的东西已经不太行了，嗯、所以我想依靠着这个文章里面人物的力量来给自己一把劲儿，所以就其实是在自己比较低谷的时候创作的东西
1: 。对，其实我觉得有的时候很神奇，就比如说像你刚刚讲的这、嗯、这个故事，我听完的感受是觉得，确实你自己可能有时候觉得自己不太 OK， 可是、嗯。现实告诉你的情况说不是这样子的，对，因为我我像我刚前面跟你讲的说，我自己经历过的这个时段是大学的时候学了一个，我当时大学的时候学的是编剧嘛，就是戏剧影视文学，嗯嗯、然后我们整个的那个学校的环境是大家都学这个，但没有人毕业决定要干这个，嗯、因为整个学校我们学校是是一个学外国语的这样一个学校，然后我也是进到学校的第一天，我发现班上很多同学选择学电影。但好多人都没看过什么电影。我印象最深刻的一个画面是有一天上晚自习，啊、然后我们班的那些同学打开电电视机，然后上面应该是那个 CCTV 六吧，在播一个李连杰的一个什么少林寺之类的吧。哦，他就看的好开心啊！我没有说少林寺不好，哦、我只是说，只是说当下你会觉得说天哪！就你周围的同学，他们到底是不是知道他们在干什么？啊、对。后来逐渐到大二，然后我开始发现我们学校的老师。我们当时专业课的老师，他的主业是教公务员考试的。逐渐发现他讲的课，你在百度百科上面能搜到一模一样的那个教案，然后你就会开始很迷茫。然后这个阶段我就开始各各处投稿嘛，然后投了很多都没有人理我，基本上收到都是拒绝的。唯一一个你给我的肯定，<笑>最后杂志没了。后来很长一段时间，我我也是开始有一个自我怀疑，说我要不要？在坚持做这件事儿了。嗯，然后我我毕业的时候，我还有一个非常离奇的经历是，当时投投一个工作嘛，然后那工作是好像是什么网络游戏的编剧。我还记得我去那个地方面试，然后那面试的地方是在我们家就西安那边一个特别边远的一个一个地方。我坐公交车去面试，坐了一个半小时才到，是一个很很独立的一个楼。然后我上去之后，就一个特别大的房间，里面大概有四个长桌并在一起。然后一排电脑，每个人在那噼里啪啦打字。我进去之后被被他们那天那个老板面试，他给了我一张卷子，先让我答题。然后那个卷子的前面几道题就类似是什么，说你你喜欢读谁的书啊？然后你最近读的哪几本书？然后突然有有一篇文章让你阅读，然后你阅读这篇文章完了之后要续写。然后我当时读完那篇文章，我真想报警。那篇文章的标题我至今还记得，叫《种马将军》<笑>。就是一个色情小说，就讲类似说一个女的什么到一个客栈里面、啊，然后就跟别人发生一些有的没的，然后说请你续写。当时我就真的完全是懵逼，我就我觉得那我说，我当时我在问自己，我说我要续写吗？这个东西？然后后来我就挣扎了一会我站起来，我就说我说不好意思，我说我可能不太了解你们这是干嘛的，我要走了。然后那个男的还拦住了我，他说。你觉得你不写这个，那你能写出什么别的来吗？我就赶紧跑掉了，我就这样落荒而逃。<笑>但但你想，事后就兜兜转转很多年，因为别的事情，然后又回到了这这条路上，其实还是挺神奇的。嗯啊、嗯
0: 呃，其实我也一直觉得，就像我之前高中也是理科生，就是就我就他们说那也没有关系，因为你兜兜转转，最后你还是在写东西。就你、嗯、你当初喜欢这件事你转了那么大一圈，你又去上了班。做了服装，然后做了那么多，学了那么多，可能跟这个没有关系的东西，但是你最后还是回到这条路上。对，而且就是因为经历过这些不同的事件和人生的阶段之后，你累积的东西和你真的去专门学这个东西所看到的东西，可能视角又会完全不一样。是，所以我觉得也挺神奇的，就是兜兜转转了一圈，最后还是。回到了写作这
1: 件事情上面。嗯,嗯那你现在包括像你，你最近在本的这本书，你现在再回头看你以前写的东西，你会觉得自己当时不成熟或怎么样
0: 我以前两三年前，我回头去看大学写的书，嗯，我会觉得很糟糕，<笑>就是我会觉得很矫情，嗯，就是我会觉得说那个时候。为什么要用这样的说话方式？就里面人物的说话方式，就是代表了我当时内心的说话方式。我就会觉得自己为什么会这样子？也有可能是因为那时候确实也没看过太多的书，没见过太多的人，你就会觉得很幼稚。但是我现在再回头去看，我就不会有这种想法了。因为我觉得一方面呢，就是。他的那个阶段的作品，代表了我那个时候的一个人生状态和一个当时的心境。我现在也没办法去写那样的东西了，我没有办法就再回头去看的时候，就说啊，我当时这么幼稚，我为什么不活得更好一点？我反而觉得就是那样的东西，它才是真实的，就是我就是那样子。嗯，那我现在回头去看，我觉得我矫情也好，我什么也好，我在那个岁数，我就是那个样子，我觉得挺好的。就像你说不一样这个书，我现在回头去看。我我真的还有真的有回头去看，因为再版嘛，我就那天在家就翻了一下，然后看了一下其中的几篇文章，我没有觉得很烂，嗯，就是我没有觉得它很烂，我只是觉得那个时候的东西我会表达的比较直接，但我现在可能又会更含蓄一点了，就不会那么直白了。因为其实我在写作的过程当中也经历了好几个阶段，我最早经历的阶段呢，我是希望能够用。很华丽的文笔去讲一些氛围的东西，然后把这个这个故事好像看起来很厚重，但后来我就是我觉得其实跟人生很像，人生就是你先要做很多的加法，再做很多的减法。写作其实也是这样，嗯、前面会用很多很多的形容词、一些氛围的描述的句子，然后去烘托一些你你觉得要描述的一些场景，但后来慢慢慢的写作过程当中，我就会发现。这些东西都是不必要的。就是我最需要告诉别人的就是，你能走进我的故事，带入我的人物，跟随他们一起经历这场命运，那我觉得这是最重要的。我在这个过程当中，其实也是因为，嗯。因为后来受了几个作者的影响，我早期的时候嘛，因为那时候青春期看的还是青春小说比较多，嗯、就那个时候的青春小说就很喜欢用那种华丽的词藻，然后烘托悲伤的情绪。郭
1: 敬明啊，<笑>呃
0: ，类似吧，就是都会看。嗯、但是后来呢，就是因为看的书多了之后，你就会发现一些大家，就是你比如说看老舍，比如说看余华，嗯。呃就看他们的东西的时候，你会发现他们的形容词都不多，但他们的点在于，余华的点是在于他的故事很扎实，嗯，人物很立体。老舍的点在于他的他的说话方式很幽默，他的这种幽默呢是幽默中带着讽刺，其实是很难的。后来看钱钟书的书也是，你会发现这些文人他。他在酸别人，在骂别人的时候，他的那种方式尖酸刻薄，是你很难去学的。嗯、但是他就不会用那种很很过于的一些东西去去讲这些东西，他讲的都很直接，但直接中又带着一些婉转。好，后来最搞笑的就是我最开始的时候，朋友推荐我看艺《艺术、嗯》，我其实那时候我看不进去《艺术》的书，因为我觉得《艺术》就是典型的短平快，他、嗯、的东西呢从来不讲场景，只有对话，然后。嗯我说那不就是网络小说嘛，就在我心中觉得不就网络小说嘛，我就看不进去艺术的书那会儿。后来有一天下午，其实我觉得看书也讲天时地利人和，有些书你开始真的就看不进去。嗯、然后有一天下午也是没有什么事儿，就觉得那我就是随便拿了一本艺术的书，我就翻了一下，我就看进去了。而且我看进去之后，我觉得还蛮好看的。嗯，而且我会发现，我虽然前面觉得一书的东西，我说都是对话，但是你看过几本他的书之后，你就会发现，虽然别人只写对话。不写情节和这种，其实也有情节，但他的情节大部分是靠对话去推动的。嗯、然后他也没有什么场景的描写，他所有的每一个场景切换速度超级快，两页就换一个场景，就又变成一对新的对话。你会发现，别人只写对话，这个对话都很难写。嗯，所以后来就经过这些作者的影响之后，我就会发现，其实表达的方式有很多种。最主要的是要找到一个你自己舒适的方式，然后把这个故事给讲好。所以就差不多这些阶段的过程当中，就慢慢形成了现在的这个东西，就比较直接。所以，所以也可能是因为从不一样开始延续到现在的这种。直接的方式没有太多的变化，我就觉得虽然是一五年的书，但我现在回头看还是觉得还可以。嗯，嗯嗯
1: 但是我，我我我自己会有一个焦虑哈，嗯、就是比如说，你像我只出过这一本书，然后我这个书的名字当时起的时候，是因为其实当时想想好好的把这个东西去想一想，因为我觉得不管你以后出几本，但这对你来说这是第一本，嗯、你一定要起一个就比较满意的。但那时候，我现在回想，其实当出版社可能有很多考量，他会觉得啊、呃、什么好卖，然后这个封面怎么设计会比较吸引呃读者的那个注意力。所以当时我自己当时理想中的情况是一样，但是他们给的是完全是以一个商业的模式去做的。我还记得当时我找了一个私下认识的编辑，因为他之前给很多那种严肃文学设计封面嘛，啊、呃、我就觉得好好看，然后想让他帮我。弄一个，结果他给我发来两张那种，就是国外的那种图库里面两两个图他说我觉得就要做成这种的。我当时看了好失望，我说天呐，我在你心里就只配这样子的设计吗？<笑>他说不是，他说这这个我们的思路就是你你这个风格可能这样比较好卖。<笑>那时候就很不理解，包括起名字也是一开始我还想好好想，然后出版社就是一开始就就起的名字又不行。后来，我现在后来叫“笑着活下去”那名字，是因为那两年不是特别流行那个表情包嘛？对。我随口一说，然后他就说：“那行吧。”我早上说的，我下午想要去更正的时候，他说已经确定了，那边都已经开始准备了。我真的为什么没有再多想一下就做这个决定？但但反正事后我会觉得，我我尤其是去年跟前年的时候吧，我会觉得说，当你在面对别人质疑你的那个书的内容的时候。你自己又觉得没那么自信的时候，你会觉得这个事儿特别容易被别人说到那个点儿上。但但是我现在也会觉得说，可能你再给我一次机会，我我回到那个时候，我也不一定能做个比那时候更好了嗯、啊，你像咱们俩年龄差不多，<的>更早期的时候，你写的书也许会被别人就归类到所谓的青春文学里面。嗯，然后对于这种标签，你会觉得很在意吗？我不在意啊，因为我、嗯、因为我觉得那。图书
0: 本来就是一个很商业的东西，嗯、它就是一个市场化的东西。嗯，虽然大家有些人就觉得，那我格调高，我要看纯文学，我要看外国文学，我要看经典文学，我就看不起通俗小说，我就看不起什么。嗯、那金庸的小说也是通俗小说呀，他写的也很通俗。嗯、那他被打的标签就是武侠小说，嗯、那他只讲武侠吗？他也讲人性，他甚至在很多书的里面的结构比那种。一般的小说，我觉得都要高级很多。就拿《雪山飞狐》来说吧，就那个书，它其实讲的是一个罗生门的故事。嗯故事是靠几个人的对话去拼凑的一个结构，这个结构虽然它很通俗，但是你看的也很容易懂。但是你看到背后的东西，别人也在玩一些文学的结构的方式。那它的标签就是武侠小说，那它也跳脱不出这个。那你，你比如说像有很多人，他就会觉得那武侠小说就是登不上大雅之堂的，那就是一个。普通市场化的东西，那我觉得也没有关系啊，因为那你能在一个领域做到极致，能占领这一片天地，那我觉得也很厉害了。嗯、你而且所谓的纯文学，我觉得也只是怎么讲呢？就是所谓的纯文学，只是写作者和这个圈子，甚至是评论家对于文体的一种划分。你要说纯文学真的比通俗的东西高级多少，那我觉得也不一定，嗯、因为有很多纯文学写的也不好。就是很多，甚至有一些年轻的作者，他为了去靠近这种严肃文学、纯文学，而去模仿那样的笔调和那种说话方式，其实就很刻意。用用那个专业的话来说，就是匠气很重。其实是为了要去把它做成这个样子，而去写这样的东西。我觉得我不在意说归类它是青春小说也好，或者说归类它是鸡汤书也好，归类它是什么书也好，因为其实所有的归类嘛，是为了一个上架，嗯，就是你好上架哪个分类。然后另外一方面呢，就是真正它属于什么分类，这、就是交给读者去判断的。因为读者读完这本书之后，他觉得你这本书就是讲励志的，哪怕你不是写的，不是想它是励志，但他认为你是励志小说。那就是励志小说呗，对他来说有激励的作用，嗯，挺好的。那、嗯、这个到底是什么呢？我觉得是读者最后去给他的一个定义。对，作者在完成这本书之后，其实跟这本书已经没有太大的关系了，因为你完成了它，就像你刚刚说的，你已经给它取了名字了，它有了市场的属性了。嗯那他最后交付出去的时候，就是交给市场和读者去判断了。那你能决定什么呢？嗯、你决定不了的。你能决定他卖多少本吗？你决定不了的。嗯，你你甚至都没有办法去决定他在哪家书店卖，他卖给谁。嗯、你想卖给高中生，也许就是大学生买了它。对，就是你所有都是不可控的。那这个东西，你就又何必去在意标签这件事
1: 情呢？对，因为我我是。嗯也是这一段时间吧，陆续发现，其实可能看我书的读者的年龄会偏小一些，嗯、因为我甚至。去年的时候，在我的那个粉丝群里面发现有一个小学生
0: ，这个也很正常。那你说那个时候郭敬明二十多岁，二十五六，接近三十岁这个期间，那读他书的人不也都是初中生吗？对，对就是你再换一个角度想吧，真正还在读书的不也都是还在读书的人吗？
1: 是<了>，啊，就是还在
0: 上学的人才会去读书了。了你要真正上班了，有多少我会有时间去阅读呢？对，觉得很少
1: 。我觉得反倒是进了职场之后，大家。阅读会带有很多那种功利性，对啊、读什么领导力、<对>狼性团队，就这种有的没的。然后，然后我是那段时间有，呃，反正到现在还是有很多人会经常在我微博的私信里面，虽然不多，啊，但是会有人来说啊，你什么时候再出下一本啊？其实我看到那个，我会觉得有一点点开心，然后又有一点点愧疚。我就觉得说我确实这两年也没有。把心思好好的花在这件事上。你有想
0: 过要写什
1: 么吗？其实有想过。嗯、我我其实我去年的时候有一段时间把自己关在家里面认真在写，但后来呃疫情结束了之后嘛，然后我就回看我那些东西，我觉得它跟我第一本书太多的地方有太像的东西了，嗯、我就很怕。就其实我我不是说担心。我出了这本书，然后别人说啊，你就还是写这些东西，就炒冷饭呗。嗯、对，是我觉得说，确实这个阶段，我可能觉得那个东西，也许我以后可以在公众号上把它免费发出来，没必要让大家花钱去读这个东西了。我就希望说，我能自己在可能进步一些，然后或者是我有有足够的那个功力，然后能出一个更值得被。当成书的东西、嗯，其实我有
0: 时候也会这么觉得，就是你在网络上发的文字和它真正印成千字在纸上阅读的是两个东西，对，是两个东西，而且这个阅读的感觉差别也很大。嗯，就当时在公众号上写的这种东西，你读的时候，你是为了追求一种比较快速的进入方式和读，<是>但在书的阅读的时候，有可能这种方式就会变得，呃。不太好，就是至少你在读的时候，你觉得它不太像一本书的文字。是的，对，嗯、所以我也特别能理解你这。这。因为
1: 因为前两天我看到你朋友圈也转发那个就正直的那个书，不是改成剧了嘛、嗯？对，我跟他认识也很也很妙，也也是因为头两年，然后做奇葩说的时候，当时在找人嘛，我那时候完全不认识他，嗯、他那时候也还没出他的那个生存什么的这几本。当时是应该是我在网上就是广撒网，看到谁稍微做文字相关的，或者是谁有节目经历，我立刻去发私信。当时我还记得我跟他发私信就聊嘛，他也是挺好沟通的，加了微信。但他问了我的来意之后，跟我聊聊了几句之后，他就很很明确的跟我说，我认交个朋友可以，但是我不想去。那时候我其实不理解，我说为什么不来试一下呢？其实就你你来聊一聊看看也可以啊。他就很坚定的说，我就是不想去，我只是。加你是因为我对你们这个感兴趣，但我聊了之后，我发现这个东西不是我要做的，我就还是想踏踏实实干好我自己的事儿。然后后来逐渐的过了几年，人家确实也是有了一个代表作。然后后面我看他最新的那本书嘛，那个《先正》什么的，也也确实写的很好。然后我我就会觉得说，那我到底在干嘛？就你知道会有一种对比，我觉得人家。很坚定，就是
0: 非常明确自己到底要做什么。对，哦、
1: 我这半年我一直在思考一个问题，就是我什么都想做。你看以前《奇葩说》录的时候，我就想说我去辩论，嗯《奇葩说》录完了，有别的节目找我，我也想去玩公众号，我也想做，然后又想写书。然后你说现在脱口秀来，我要去做。我说我到底哪一个是真的我？我我该做的。我说我不能什么都想要吧。嗯我觉得我现在跟去年的我自己相比，也是我可能更能确定，就是说，你假如说这几件事里面，你让我挑一个最想做好的，我可能还是想回来写东西吧。因为那个那个事情是我自己最自在，然后我也觉得我在我的房间里面，我踏踏实实的做一下午这件事儿，我是能投入的进去的。嗯，但你现在可能真的说让我再去录节目呀，干嘛的？我觉得如果冲着好玩，可能还是可以去，但你不会想把那个事儿发展成一个事业了。嗯，对，就就像你刚才前面讲的，说你看到张浩辰来那么多人的时候。你会觉得说，哎呦，我就我们曾经都是一起为了这个事儿做努力，但为什么人家现在可以这样？嗯，对，对，所以那天你记得你的新书给我，我回家不是翻翻看了前面几篇嘛，然后我就会觉得说，哎呦，就是我不知道我的那本书有没有机会再再版啊，但我会觉得说在，在也许这个机会有一天会来，但是我会想说，我真的希望能够静下心来去在。做一件就是写书这件事儿，嗯嗯,嗯，就还是觉得挺挺那什么的。嗯、所以今天我来你家的时候，一跟你聊到我说你你每天花多少时间在这件事上，你能很明确的跟我讲说，呃，每天有几个小时要做到这，儿，我会觉得啊，天哪，我在家干嘛、啊？
0: <笑>因为我就怎么讲呢？就是像呃嗯，因为刚才你说嘛，就是你还是因为选择比较多，嗯、因为你可以去做节目，可以去。呃，比如说奇葩说也好，脱口秀大会也好，或者说你，嗯、呃，经纪人让你去做这样做那样，甚至播客也好，或者说写东西、公众号也好、写书也好，就因为你的选择是很多的，你每一样你都可以做，嗯、所以说你就会分心。但是对于我来说，我能做的事情不多，这个其实是我的局限性。就比如说，你让我去做奇葩，你让我去去奇葩说，我就不行，我就可能面对一群就大家都那么能言善辩的人，我可能就是会懵。但是你让我把这些东西写下来，我是可以的，就是我写作的这个状态我是可以的。所以就是我其实是有很多局限性。就比如说，包括我录视频，我开始也是很排斥的。就最开始的时候，也是公司说让我去录一下，呃。然后让我录一些视频。我开始甚至对镜头也很胆怯，我甚至不知道怎么去表达。在这个过程当中，也是一步一步的去慢慢的接触，慢慢的去去掌握它。但是这个东西就是，其实我自己知道我不擅长，我只能说我去尝试。但是我自己非常擅长的一件事情就是写东西，所以我之所以跟你讲说，我每天写三千字，就是因为。在那么多的选择里面，我其实是不敢去选。我不是不能选，就像你，你其实是有好多你可以选，但是我其实是没有办法去做的这些事情。就我只能选一个我自己非常有把握的事情，那就是写作。嗯嗯、所以说，既然我选择了这件有把握的事情，那我就只能去把它做好。给自己设三千的这个目标，也是因为其实真正专职写作的人就不止我嘛。那像马伯庸，那马伯庸的话，那他别人是每天就跟上班打卡一样，他很早就去他的工作室，从早上可能十点钟开始，嗯，写到中午吃午饭，然后吃完午饭午休一个小时，下午继续写，写到晚上吃晚饭，晚饭完了他可能要写到差不多七八点钟，他才回家，然后。整个过程就是他每天都当上班一样的，那他的写作时间就可以比我长的更多。嗯、所以马伯庸他这么高产，他每年都能出那么大部头的这种厚的小说，也是因为当你选择了专职写作的时候，你就是把它完完全全的投入进去。因为对于我来说，我可能还只是写一个下午，我可能白天。早上醒来，我还有别的事情，我有时候可能要健身，有时候要看书，有时候早上起来要遛狗嘛，然后对，还有别的事情，甚至我要刷微博，因为我微博发的比较多嘛，嗯，就我还要关注一下微博上的一些热点的东西，然后以及我今天觉得我要讨论一下什么事情。要准备一下，然后下午就全身心的投入到写东西，嗯、然后晚上呢，就是可能放松一下，呃，出去玩一下，或者说看个电影或者什么的。嗯，就每天的安排，其实相对于上班来说，我已经觉得自己很轻松了。你觉得我三千字，但是你想，我如果上班，我是早上可能九十点钟我就得到公司，我下午可能得七八点钟才能回呢。虽然可能很多时候在摸鱼，但是你这个时间你是霸占着的。对，但是你真正你在写作，你。就应该感觉到很幸福了，因为你每天只工作那么几个小时。对
1: ，因为我我前面有一段时间会经常有人问我说：“啊，你你们作为自由职业者，你们是不是每天很幸福啊？就想干嘛就干嘛？”其实我觉得这个自由就它就是一个相对的，对，因为你可能你确实比正常上班的人来说你多了很多时间，你可以自由安排。但不好的是你你如果真的自律性很差，你就真的会把这个时间荒废掉。是的，我中间有一个阶段可能是真的就。就你像那时候公众号可能比较容易挣钱的时候，我就每天可能我花一小部分时间，我把这个事做了，我就我就内心会觉得说啊，今天工作了，我可以不用干其他的事情了，嗯、然后一整天就可能刷刷手机，出去跟朋友玩一下，就很快就过去了。嗯、但那个阶段你过去了之后，突然有一天这个东西不能给你带来很大的商业收益的时候。你会慌，因为你不知道自己除了这个你还能做什么。嗯、对，对你像我开始做播客这件事儿，其实是因为我我去年有个阶段，我跟我跟那个朋友聊，我说我觉得我最近就是什么都不想做，嗯，就写书我觉得我写不出来，每天也没见到很多人，然后跟别人去聊天什么的，我觉得好像我就没那个表达欲。我觉得整个现在网络环境特别嘈杂，嗯、你上微博永远有人跟你吵架，嗯、然后公众号也是永远会碰到。diss 你的评论，那段时间我会觉得我特别的不想跟别人有这种沟通的状态，但后来你觉得不行啊？如你选你选择了一个这样子的职业，后来那个经纪人就说，那你不然找个班上吧。我后来一想，那还是就是做做点事儿吧，就开始做，然后也不知不觉其实也做了挺久的。我会觉得说，就大家不要把这件事儿当成一个说好像选择自由职业，你是真的可以，呃。无忧无虑的把这个时间用来就荒废，其实是很难的。你自己荒一段时间之后，你也会开始觉得说，我下一步要干什么？嗯，我前段时间看了一个那个微博，反正也是他发出，就说他认识的所有的那些拥有了所谓的亿万身家的人，都没有人说天天在家躺着花钱的，没有，肯定是立刻去找一个自己能能下一步做什么的事儿。对，对我觉得这个事儿确实还是挺挺微妙的。
0: 对，因为其实自由职业，你选择去做一个自由职业者的时候，是你能够确定你现在自由职业所做的事情，在单位时间内所产生的价值比你上班要高很多，你才会去做这件事对，因为你如果上班，你比如说我上了一天班，但我其实算下来，我每天可能赚三百块钱，我一个月三十天，我就算三十天吧，就赚九千块钱，我们就这么算吧。那如果说我觉得我自己在单位时间内，我比如说，我一天我可以通过另外一种方式，我通过我自己的技能，画画也好，或者说录视频也好，或者说是写东西也好，各种方式，我能够在单位时间内赚更多。比如说，我之前上班赚三百，那我现在写作，我平均摊下来，我一天能够赚一千，那你就适合去做自由职业。嗯、但是如果说你不行，你没有办法，那你盲目的说，那我现在不想上班，我就想去。做一个自由职业，在你还没确定你自己自由职业能产生价值的时候，茫然去做的话，其实是很危险的
1: 。对，我、嗯、我还记得我那个时候从米位离职的时候嘛，因为当时也很慌。当时对于我的两个选择，一个是可能在公司里面再找一个工作，嗯，同时把自己的写作这部分做成兼职，然后另外就是你全职去做这个。我那时候其实我是想选第一种的，因为我自己很没安全感。嗯我也不知道我自己能不能靠这个东西活下来，但我很感谢当时公司的那个 HR， 就是一个大哥、嗯。大哥当时跟我聊的时候，他就听了我的想法，他很认真的看着我说：“我如果是你，我会选择全职去做这件事儿。”他说：“你想以你现在的资历，还有你现在整个的这这几年的经验，你离开这个公司，你还是能找到一个。”类似的工作，甚至是比这个好很多的工作。嗯、他说：“但是如果你失去了这个机会，可能以后就不会有了。嗯”他说：“你就出去给自己半年的时间，或者是一年，你你试试，不成了你再回来找工作。这个现在这个职场也不会抛弃你的。嗯”对。然后我就去了。嗯。我后来其实我一直没有机会感谢他，后来他也不在那边上班了。嗯。但我现在迟早想起来，我还是觉得他就他推了我那么一下，然后让我觉得说好像。是可以尝试的，嗯啊，嗯、然后因为我自己也有一个粉丝的微信群嘛，大家经常会在里面聊天。就刚开始，我甚至有一种那种道德感，觉得说我应该去引导大家说不要每天把时间都花在闲聊上面。但后来我发现，可能你在那个年龄阶段，或者是你处在那样一个上班的环境里面，你就很难不去跟别人抱怨你自己的那些事儿。所以，我现在看到大家每天在抱怨说啊，公司领导谁谁谁是傻逼，然后那个什么。我工作碰到一个什么什么那么恶心的事儿啊，多多奇葩啊，我就不会去跟他讲道理，或者想要试图去说服他，说这个事儿很正常。嗯，我觉得可能就你身处在那个环境里，这就,就是你要面对的。嗯嗯嗯、哦。那你现在，呃，作为现在这个职业，你会有那种竞争的焦虑、对手吗？就是你会你会觉得说，看到市面上有谁最近做这个做的很好，让让你觉得说。他给了我一些压力，
0: 嗯，其实没有
1: ，哎，这么自大，不是因为
0: 怎么讲呢？嗯、呃，因为其实现在还在写东西的人已经没有那么多了，一方面就可能很多我当时认识的一些写东西的朋友都已经转行了，就要么就去做编剧去了，嗯、要么就去做博主去了，嗯。就真的还在写东西，说靠出版书，然后继续做作家这件事情的人，已经没有那么多了。这是一方面。所以你说竞争大，倒也没有。然后你说有没有一个强劲的竞争对手，我觉得没有的原因，是因为。我从16年开始，我就彻底的放弃写短的东西了。嗯，我就开始全身心写长的。然后我写长的这个类型呢，是我自己就是写的是都市嘛，都市的职场类的东西是我自己比较擅长的，就我自己很喜欢写这种东西。嗯，所以，我从《名利场》这个系列开始，包括我现在写的新书，甚至我下一本书的内容，我其实想好了，但都是写的。呃，上海都市，然后女性成长和职场，就差不多这几个标签吧。嗯、其实这个东西拿到我同年龄的作者里面是没有人在写的。嗯、它其实是一个空缺的领域，没有人写。然后再拿到整个中国的现在的这些作家里面，在写这一块的也很少。嗯、就是现在大家的类型。几个方面吧，一个是像就像刚刚讲到正直，或者说班宇，或者说就是他们写的那个类型，要么是犯罪，要么就是就是那种纯文学的故事，但是基本不都市。嗯，然后呃，我其实自己现在想找一本好看的都市小说，我都很难找到，是，就是因为大家其实不接触这个领域。当然，怎么说呢？这个领域可能在。电视剧的领域会比较多，就可能都市剧嘛，它在一个是有一个别一个门类在那儿的。但是在书里面，其实早些年是有很多<对>很多都市小说的，但现在其实都很少了。<对>所以你说强劲的对手，我觉得没有。而且写作这件事情，其实大家的风格都不太一样，<是>就。就没有，就真的就是没有。对
1: 你，你刚刚提到就是说都市啊，然后白领啊什么这这这一个领域，确实我前段时间在飞机上的时候下了一个那个电子书，是毛利的那个三十岁的第一年。一年对，因为因为毛利这个，就毛利老师，我知道他也是很早上大学的时候，我的那个朋友在读，然后推荐我看，然后那时候看他写一些短的那些文章，我觉得很犀利。嗯，后来我前段时间在读他那本书的时候。我就就会有一个感受啊，我我现在又可能要得罪人了，但没关系，<笑>反正他也不认识我。<笑>然后就我会读到中间的时候，我会觉得他有一种说教的那个味儿特别重，嗯、因为他会用一些他中间我，反正我没读完啊，我现在只读到前半部分，嗯、他那个主主角的另外一个女性的朋友的角色，嗯嗯、然后经常会用一些那种就是教科书指导般的那个对话去掰他，嗯、然后我读到那时候，我就会觉得，哎呀。就是现在这个题材怎么匮乏到非得让别人学点什么才能？好像就是说我读书，我不能因为你这个剧情好看，而是非得在这里面获得一些人生的金句。嗯就是、金句对，嗯、我现在听到“金句”这两个字，我就觉得缺。什、嗯、金句，金个屁！嗯、你知道昨天晚上看《小舍得》嗯，他连那个佟大为说了一个什么“不要跟别人比，要跟自己比”，旁边跳出来一个狂写金句，我说这像哪门的金句啊？<笑>去，你，嗯，我觉得现在这个社会大家太。偏重于说，就是我我要有目的性的去干一件事情啊<对>、嗯！我哪怕看一个电视剧，我都非得在这几分钟里面获得一个人生的小感受。对，对就为什么非得这样子呢？你不能因为好看而看它吗？我觉得是整个社会环境的变化吧。嗯、就是
0: 其实当时也，我有天发微博，其实也讨稍微讨论一下这个事情。嗯、我觉得是因为，就现在大家功利性这么重的原因，一个是因为舆论的导向，因为。大家总是在讲一些比较性的东西，就是同年龄之间的比较，嗯、然后别人能赚多少钱，你你的为什么差距这么大？然后其实就这种东西，就是像我们上学的时候，家长总在说别人家的孩子。但现在就是社会在告诉你别人是怎么活，而你活成什么样子，嗯、就这种东西被加大加深了。我觉得，就以前的互联网呢，它不像现在这么的广泛使用，嗯、所以那时候的比较性比较弱，是就是大家最多比较就是你身边的人，嗯，就是你你在一个厂区也好，你在一个小镇也好，你比来比去，也就是他可能比你一个月多赚一两千，你比他。大部分有钱人还是少的，嗯，就是你的视线是比较窄的，对，对于我们上一辈的人来说，但是现在不行、啊，现在就是是相当于你不仅能看到全中国，你还能看到全世界，是，就是因为你总是把，就这种东西，就是一个互联网带给你把世界变小了的同时，也把焦虑带到了你身边，对，所以为什么大家那么功利性的说，那我花这个时间，我为什么要花？那我为什么不能就是好好的放松去看一本书？是<的>就是一定要找出金句吗？我觉得，其实，在你读完一本书之后，你自己有所得、有所感受也是好的。对对，其实我是认同你不要太功利性的去去阅读、去看剧或者什么。嗯
1: 嗯嗯，我之前还听小北讲讲到你的一个事儿，他说你写那个《名利场》的时候，为了营造那个感觉，会去国贸的咖啡厅工作。<笑>哇，<笑>这个是真的吗？我
0: 我是会去国贸的咖啡厅，也是为了找那种都市的感觉。这个确实没有错，因为因为其实我觉得在写作的过程当中，环境还蛮重要的。因为比如说我在重庆，就我每次回重庆写东西，和我在北京写东西，语感都会完全不一样。因为你周围人说话的方式和他们讨论的东西。会影响你的想象，对，因为我为什么选择在国贸呢？因为国贸那儿所有人谈的都是钱，大、哦、家都在谈做生意、谈融资、谈这个商业运转、运商业的模式，然后谈各个方向的东西，这些东西就是我这个小说里面需要的东西，所以我觉得我就是会想要这么一个环境去，嗯、并不是说。啊、嗯呃，因为这个地方很高级，我要去，我就是为了去听那边的人谈，他们在聊什么
1: 。明白。对，嗯
0: 、就是我想周围的这种东西能够让我去开阔一下我的一些想象。嗯，对，
1: 嗯嗯。嗯嗯那你现在这段时间，你因为我看你自己平常工作什么会做一些读书啊什么的，你微博上发的什么、嗯、每天读一本书，对你你觉得这件事儿会给你自己带来很大的那个？压力嘛，就它变成了一个我每天必须要输出的内容，所以我必须逼着自己去把这个事儿做了
0: 。所以我最后也失败了，没有每天读一本书。<笑>我我这个月一共也就跟了四期，因为我在搬家。<笑>那
1: 还每天就每天读一本书，你要每个礼拜读一本书、啊
0: 。<笑>我当时是连着读了四天，做了四期，然后但是我马上就遇到搬家了，然后搬家就断掉了嘛，然后。对，就是那个时候是想每天读一本，然后因为四月份觉得是世界读书日嘛，然后二十三号就想在这一个呼吁大家多去读书嘛。其实我觉得最大的问题是在于，当我自己年轻的时候也是这样子的人，我也没有什么好去说别人，就是你会买。一些书，但你可能都不看。嗯、对，买好多书，但你真正读完的都不多。是，然后还有，甚至有时候你就因为封面好看、文案好看、文案文案犀利，或者说你觉得看简介你好像会感兴趣，你就买了，但其实你都没有拆开看过。嗯、对，所以有有一次我都在那个视频里，哦，在直播里都跟大家说，我说其实。不要再去买太多的书了，你就回头去看你书架上那些没有拆封的书，的你去拆一本书来读，你有可能就会发现新的世界。对，对我我其实也是这样子觉得。就现在大家可能买书变成了一种，甚至有些人他真的也是不看书，他就是买了一本书，然后晒晒朋友圈，<的>表示自己也是一个有文化的人。
1: 就我刚才说读你书的那个朋友。嗯他大学的时候就是会学学着我们周围的人，他买很多书，他买的书全是那种大部件的那种什么《追忆似水年华、啊》嗯、有的没的，反正现在那些书全都在我家的书架上，<笑>因为他到现在都没拆。嗯，啊、嗯，我就觉得我自己其实也是很爱买，对，但但我我我是这样，我经常会一个阶段，我突然今天那个打折，然后我把好好好些攒了想买的书买了，但可能我回来我的时间只够读完当中的一两本。然后突然又有新的想读的了，对。然后永远都是买了五本，然后可能你读两本，有三本就放在架子上
0: 了。其实我也是，所以有时候我就会尽量先去消化掉已经买的书，嗯嗯嗯。嗯嗯然后可能甚至有时候读到新的书的时间都比大家读的时间要晚，嗯。就可能大家都读完了那个《克拉拉与太阳》，嗯、我可能都是过了一两个月我才读。
1: 对我，我是前两天刚读完，我觉得还蛮好看。的。对
0: ，所以就其实我也是尽量在消化已经买的书。嗯嗯
1: 嗯，就我不是也会经常发一些推荐书的微博嘛？嗯，经常就会碰到有网友说，呃，什么推荐一些提高逻辑的书，或者说我很不善于沟通，你能不能推荐我一本这样的书？工具类的书，对，我会觉得大家很在意，说我我假如说这件事我做不好，我先通过读书去把这个。技能学了就非常学生思维，嗯，我觉得这其实可能跟我们小从小受到的教育也有关系。嗯，就你做不好，大家说你买本书看吧。但其实真的没有那么多书会教你这些。对，就那天我回了一个网友，他说我跟别人聊天的时候，我老觉得自己想的东西我自己表达不出来。有没有推荐表达的？我跟他讲，我说那你去多跟人聊聊天就好了，你没必要去读书，因为你想你遇到的场景肯定都是不一样的呀。对,对,对，所以就。真的是没必要把读书这件事当成一个。死任务强加给自己
0: ，而且其实那天直播的时候，<对>直播的时候也有一个小女生，她连线跟我说，她说其实不是她不想读书，嗯、就是她真的是觉得市面上的书太多了，她不知道读哪一本书，嗯、她只能去看一些畅销书，<对>就是甚至是一些什么一百本必读书，<对>什么《月亮与六便士》啊，然后什么《百年孤独》啊，就是就是十年前是推荐这些书，十年后还是这些书，<对>其实有很多可以去读的书，我是。甚至有,有一次，为了带领大家去读书，我做了一段时间的，就是跟大家一起读一本书。嗯、就是每次我就先说我们要读这一本，然后我们就一起去读。然后在读的过程当中，我有一些什么想法，我就会发到这个微博上。但后来失败了。我失败的原因呢，其实是一方面，我当时选择的这个书是，因为我觉得大家每次一说起菲茨杰拉德，就说了不起的盖茨比。嗯我就觉得，其实他的书不只有这一本书。对。对那我当时就选择了他的《夜色温柔》，然后我选《夜色温柔》，可能一方面是因为《夜色温柔》真的太厚了，嗯，因为菲茨杰拉德自己写也写了六年，就真的是太厚了。然后另外一个呢，就是这本书的。呃，太华丽了，嗯，就是其实是不太好进入的一本书，嗯、但这本书真的很好看，就是我当时其实我也没有读过《夜色温柔》，但是我就想选一本我也没读过，然后我又想开阔大家的眼界，不要局限在一些推荐书单上的书，嗯、就去读《夜色温柔》，读者真的跟我一起，呃，粉丝真的跟我一起读了。但是这个就存在，我书已经读完了，他们还只看了两三章。嗯嗯，嗯嗯就是阅读的速度也有快有慢，嗯、然后所以我讨论的一些东西，他们可能还没看到。嗯、然后甚至就是有一些朋友在读到中间的时候就读不下去了，他觉得太长了、嗯、这个故事。嗯嗯、然后还有一些觉得这个外国小说人名太难记了，啊、对，就很多很多的原因，后来就没有办法。坚持做下去这一件事情，但是在这件事情上，我觉得也是有所收获的。就是我让他们去读了这个书之后，他们就更了解了费茨杰拉德是谁，嗯，就知道了这个作家更多的事情，而不是仅仅知道了不起盖茨比这本书。对对，所以其实我我其实很多时候就是会希望让自己的粉丝的阅读往上提一点，就不单单只是读一些他们觉得比较。比较好读或者说畅销的这种书，嗯，因为我觉得还是要尽量的去推一些可能大
1: 家没有那么在意，但是它是很好的书。嗯，我去年的时候有一段时间，呃，可能是跟赵一楠他们录了一个推推荐书的视频，然后当时推荐了一本书是那个吉田修一的那本书叫什么来着？嗯不是恶，就那个《横道世之介、啊》啊，《横道》《横道世之介》，因为我那本书也是我第一次读的时候，我会觉得哎呀，好好多特别碎的东西，我就读不进去。嗯、然后隔了大概一个月，突然有一天没事干，坐在那儿就读啊，我觉得还挺有趣的。嗯、后来推荐书的时候，我就推了那本书嘛。后来隔了很长时间，我都快忘了这件事了。有一个人给我留言，就说：“为什么你要推这本书？我觉得这本书不好看呀，嗯、你能告诉我哪一点好看吗？”他这样问我，本能的第一反应说这个人是来找事儿的。嗯，但后来我在想，其实也没有了，人家可能是真的就不理解这本书到底为什么会好看。我后来就跟他讲，我说我觉得就读书这件事儿，其实真的就是非常主观的事情，对，也很个人，对你没办法说，就是我没办法跟你解释清楚这本书，它对我来说，我觉得它哪里打动了我，可能打动我的地方，就是没办法打动你。是，我说就。就是如果你真的觉得不好看的，我说那我觉得可能耽误你的时间了。但是如果你以后还很愿意听听我读的哪些书，我觉得这件事儿我很感谢。然后他后来也就很平和的说：“好的，谢谢你。”但是我确实就是想跟你说，这本书我觉得不好看，我就觉得这件事儿吧，就就是觉得确实没办法达成统一的事儿太多了。对，所以所以那天之后，我我我还观察到一件事儿，就是之前我出书的时候。有人买了好多本，就他，比如他一次买十本，然后隔了好多年，突然有一天他跟我说：“哎，我买了，我到现在都还没读过。”就是大家可能还囤书，但大家真的没那么爱读。是，的。对，所以我觉得在这个<对>现在这个时间，然后大家还有专专注的一段时间拿来读书，其实是不容易的。是，嗯嗯，挺难的。对，就是
0: 有时候会觉得。
1: 既然现在还在念书的朋友
0: ，就希望他们多读一点吧，因为我原来上班之后真的就是没什么时间读书。其实不是说他们，我自己在工作那几年，我都没有读不读过什么书。是我也是
1: ，我也是，也是就是正儿八经的开始做自由职业之后，时间比较多了，对，我才会开始看。然后有一段时间特别浮躁，就那两年就被娱乐圈冲昏了头脑的时候，就也是不好好读书，每天就跟别人一块玩呀、啊，干嘛的。反倒是今年，你自己慢慢的从那个圈子里面冷冷，你从那个状态下面冷静下来了，你会发现说读书这件事儿能让你获得一些安静的思考的时刻，你觉得这个还是挺难得的。对，嗯嗯。那你自己会有一个所谓的目标吗？说非要在这个行业里面干到什么程度？你觉得 OK？
0: <笑>我我其实。怎么讲呢？我没有那么宏大的一个想法，嗯、就是说要成为什么谁谁,谁下一个谁谁谁？对，没有我。我以前我只能说我小的时候呢，我觉得我特别佩服两个人，你、嗯、就因为可能也是因为那个时代的原因，然后小时候特别佩服琼瑶跟金庸啊。哦、为什么呢？就是因为。我小时候跟我外婆一起看电视，然后每次琼瑶的那个剧开场，她都会有一本她的书嘛。对对。然后我就会问我外婆，我说为什么这其他剧都没有这个剧每次开场都会有一本书？然后外婆就跟我说，她说那就是根据这个书改编的呗。然后说为什么书能改编啊？然后就就觉得很厉害，就是一个写书的人，他的书能够都变成电视剧，然后就被更多的人知道，我就觉得很厉害。然后后来我又很。喜欢看金庸的东西嘛，然后我就觉得金庸的每本书都能拍，我就会因为这两个人就对我影响很大。虽然我不太爱看琼瑶的剧啊，嗯、但是我会觉得他就很成功，就是他会把这种个人的模式变成一个更被大众所知道的方式，而不局限在说，我只是一本书，我就卖这个书。嗯、然后我我就觉得我。希望自己是朝着这个方向去努力吧，嗯、就是希望。我现在最开始写作的时候，我就是希望自己写的东西，就是我我所有东西都是冲着画面感三个字来的。嗯、我希望自己的东西是画面感很强的，就大家很容易带入进去，然后很有故事。就就这个就是不管我什么时候哪个阶段写，我都是画面感这三个字就是写作的内核、嗯。
1: 嗯嗯像你刚提到琼瑶，我我又想到一件事儿，就其实现在网上大家对他的评价都比较负面，对比较负面，然后也偏一个方向走，对，就然后大家开他的玩笑也都会以他某一件人生当中的事儿去疯狂的去开他这个玩笑。<对>然后我是前两年也是读了他一本他那个自传，对，就是那本书之后，我突然也是了解到说啊，他他的人生其实那么戏剧化，所以才他在他的那个作品里面有相应的投射。<是>然后我觉得就。读书这件事儿对于我个人来说吧，就有的时候可能我不愿意去跟别人把太多的时间花费在社交上啊，嗯、或者是我不想在一个非常吵的环境里面去跟别人有一些所谓的竞争。读书这件事儿是能让我从那个氛围里面跳出来，安静下来。嗯，因为我记得我我自己吧，我从大学的时候，因为每年暑假其实大家不是都不知道要去干什么嘛，然后我当时有一个特别好的女生朋友。他就每每一年假期，他都会问我说：“你今年暑假有什么安排？”我说：“就在家看看书，写写字吧。”然后大概到他问我的第三次还是第四次，就已经快毕业了，我还是这个回答的时候，他有一天他就特别不耐烦，他说你：“你你为什么每次都这样啊？也没见你就做什么事儿，你为什么老是只在家读读书？你到底在读什么、啊但？”但但我觉得很神奇，就到这么多年后，我确实一直还在坚持着就是这样的生活方式，所以我觉得大家就。如果你真的是能通过这件事儿获得所谓的安宁，我觉得挺好的。<对>嗯嗯，就没必要说非得去跟别人一起去比什么，或者是说现在大家都在为了所谓的微博热搜在讨论的时候，你如果能做那个，就完全不关心那些东西的人，也很难得。对，嗯、对，
0: 嗯、我觉得读书就是给自己找到一点属于自己的空间吧。对。因为书这个东西，我反正一直觉得挺自，就是挺个人的<对>这个东西，就是没有办法。就像你说的，我最记得就是我当时上初中的时候吧，当时看过一本什么书来着，忘记了。然后那个书我真的觉得写的特别好，嗯、就推荐给我。同学了，同学也是看完之后就说这本书哪里好看了、啊，<笑>就说你为什么觉得它好看？我就跟他讲了很多我觉得好的原因，他就不理解，嗯，就他理解不到我理解的那个点，嗯，所以我特别理解你刚刚说那个粉丝来给你留言这件事情，嗯
1: ，对，嗯，就最后我想我想问你的一个问题啊，就是说你现在写的这些书里面，你有就如果你只有一个。份额是你想让别人通过这个书了解你你要跟人家推荐哪一个
0: ？我那天也有说，就是如果你没有读过我的书，嗯、那你其实可以选择，就是我再版这本，我只是敢和别人不一样，来聊、嗯、进入到我的书的东西里面，因为。它相当于是我一五年到现在二一年这这么多年期间六年吧，嗯、这六年的时间一个起点，嗯、是一个重新的起点，嗯、也是我这六年围绕着这本书展开的各种事情的一个起点。嗯、因为这本书里面那个王爷是一个短篇的形式写出来的，也因为这个短篇受欢迎，我才把它改成了长篇。那个米粒厂的几本，因为第三本今年也要出了，但是就大结局。还在排在下半年吧档期，所以其实是因为这一本书有了后面的这么多书，它就像是我重新在兜兜转转之后找到的一个新的一个出发的口，所以它既是我自己的出发口，也是我觉得读者可以通过这本书来了解到我后续的东西的一个、嗯、一个
1: 点。嗯，对，嗯，所以我想跟大家说的是，如果今天你们听完我们的这期的聊天，然后想了解它。的作品呢？他这个人就可以去看他的这本《我只是敢和别人别人不一样》嗯，虽然这个名字很、嗯、确实不太好记啊，我到现在没有记住。虽然这
0: 个名字很鸡汤，然后就简称不一样吧。<笑>就虽然这个名字一样，如果不好记，你们可以关注我的微博，然后去搜我的<笑>搜我的作者名字，他应该会出这本书出来
1: 。嗯嗯，那、嗯嗯、反正我今天跟你聊完之后，我会比较想看你的。那几本职场的书，因为其实我很早就看到了，但我一直我没有送给你吗？你没有，好的，等一下给我。啊、<笑><那>好，那个还捞捞叨几本书，<好>今天没有白录。好，那就谢谢大家吧，今天就差不多这样。行，嗯，好，好拜拜，晚安。